0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Breitenbarer-Podcast. Herzlich willkommen zur 11. Folge. Ich bin heute mal nicht zu Hause. Ihr hört es bestimmt auch schon im Hintergrund. Ich sitze hier auf einem Zeltplatz, denn ich bin im Urlaub. Wir haben unsere Schatulle angehangen, unser kleines Schmuckkästchen, unseren Wohnwagen und sind in Richtung Osten der Republik gefahren. Tja... Einfach drauf losgefahren, ohne zu buchen oder sonst was. Und ich und meine Frau, wir befinden uns im Urlaub. Und davon möchte ich euch jetzt erzählen. Ich bin schon in der zweiten Woche, bin halt schon einmal jetzt umgezogen, weil uns hält es nicht oft sehr lange an einem Ort. Deswegen bin ich schon etwas weiter auf einem anderen Campingplatz, als dem, von dem ich gleich erzählen werde. Und ich sitze hier vor unserem Wohnwagen, und mache diese aufnahme ein stückchen entfernt ist halt eine straße die leicht befahren ist und deswegen immer mal die geräusche im hintergrund los ging es letzte woche samstag genau genommen vor zwei wochen samstag und wir wollten noch mal in die oberlausitz ich habe ja schon eine folge über diese lausitz gemacht und das war die folge 7 wer da noch mal nachhören will, da ich nicht nochmal alles wiederholen will. Aber mir hat es damals gefallen und ich wollte das halt auch mal alles im Sommer erleben. Die Natur, die Tiere, Vögel und so weiter. Also haben wir uns zu Hause zwar schon einen Zeltplatz ausgesucht und sind drauf los. Sind dann auch nachmittags angekommen. Gebucht, kein Problem. Genug Stellplätze frei. Also erzähle ich euch kurz vom Campingplatz. Es ist der Campingplatz Halbendorf am See, deswegen auch meine Überschrift dieses Mal, Halbe Dorf am See, das ist ein kleiner See, liegt zwischen Weißwasser und Schleife. Schleife sagt nochmal dazu, dass das ein Zentrum der sorbischen Kultur ist. Es gibt dort Informationszentrum und so weiter. Die ganze Oberlausitz ist ja sorbisch. Ich habe auch schon mal in der letzten Folge davon erzählt, also in der Folge 7 über die Lausitz. Erkennen tut man das hauptsächlich an den Ortsschildern, die in zwei Sprachen aufgestellt sind. So in Deutsch und in Sorbisch wird da angezeigt, um welche Straße, um welchen Ort es sich handelt. Zurück zum Campingplatz. Es ist ein spezieller Campingplatz, weil er liegt direkt am See und es ist ein Badestrand, also ein Seebad dabei, was von jedem genutzt werden kann. Also im Sommer, wenn es voll ist, kann da jeder kommen und kann über den Zeltplatz drüber und kann dort baden gehen. Der Campingplatz Halbendorf am See hat einen Bereich mit Dauercampern, aber die sind ziemlich für sich. Es gibt zwei größere Gebäude. Das ist einmal Sanitärgebäude mit Duschen, Waschen, Toiletten, Abwaschen und ein zweites Gebäude, was schon einige kulturelle Sachen beinhaltet. Unter anderem eine Kegelbahn, einen größeren Imbiss mit Außenbereich und auch nochmal Toiletten und Waschräume. Da es ja auf den meisten Zeltplätzen zurzeit Sitte ist, wenn der eine Waschbereich gereinigt wird, wird der andere geöffnet und umgekehrt. Zum Camping. Er hat zwei Plätze. Am oberen Eingang befindet sich ein, eine Wiese links und rechts der Durchgangsstraße. Auf der linken Seite befinden sich noch Bungalows, die gemietet werden können. Und da oben ist eigentlich ziemlich ruhig. Aber es ist auch ein Stückchen vom See entfernt. Und wir haben den Wohnwagen draußen stehen lassen und sind erst mal über den Platz spaziert und haben dann weiter unten, hinter dem Seebad, noch einen Platz gefunden, wo man schöner steht und abends auch richtig einen Blick auf den See hat, wo zwar Bäume dazwischen sind, aber der für unsere Zwecke eigentlich angenehmer war. Dort haben wir uns dann auch hingestellt. Strom war auf dem Platz, alles andere wie Grauwasser und so musste entsorgt werden woanders. Aber dazu komme ich nochmal. Man konnte sich eigentlich den Platz aussuchen, man konnte sich stellen, wie man wollte. Wo wir ankamen, waren rund drei, vier andere Wohnmobile und Wohnwagen schon da. Im Sommer kann ich diesen Platz, wo wir jetzt stehen, wahrscheinlich nicht empfehlen oder für Camper mit Kindern. Denn rund um diesen Platz ist alles, was man sich an sportlichen Tätigkeiten vorstellen kann. Also, wie gesagt, neben dem Imbiss ist ein großer Spielplatz. Da ist der Imbiss, da ist die Kegelbahn. Es gibt eine Minigolfanlage, ein Bootsverleih. Am See ist eine Riesenrutsche. Dann gibt es zweimal Beachvolleyballfelder, eine Fußballwand, einen Sandfußballplatz, einen Rasenfußballplatz. Also einen kleineren. Es gibt einen Tennisplatz, es gibt Riesenschach, es gibt Basketballkorb, drei Tischtennisplatten, eine Grillhütte, dann ist ein, wie soll ich sagen, 30 Meter langes Stück des Strandes, 10 Meter breit mit Sand, tollen, sauberen Sand angereichert. Der Rest ist Wiesenstrand. Im Wasser befinden sich Pontons und das Besondere an diesem Strand, es steht ein Leuchtturm, ungefähr 10 Meter hoch. Vielleicht der östlichste Leuchtturm Deutschlands. Ich weiß es nicht. Ich denke an der Oder und an der Neiße wird auch noch mal ab und zu einer stehen. Das zur Beschaffenheit. Was bezahlt werden muss? Die Preise waren moderat, also 19 Euro pro Übernachtung mit Hund und zwei Personen. Äh, dabei musste dann zum Duschen 70 Cent pro Duschvorgang für 5 Minuten Wasser. Das hat aber immer dicke gereicht. Sanitärtrakt ist sauber im normalen, ordentlichen Zustand. Nicht das neueste, aber vor allem wirklich sehr sauber. Abwasser und Grauwasser kann gemeinsam entsorgt werden, kostet aber nochmals 50 Cent. Da gibt es so eine Sunny-Anlage. Da steckt man 50 Cent rein. Dann geht hinten so ein Rolltor auf. Da kann man entsorgen, aber hat vier Minuten Zeit, alles zu entsorgen. Da ist auch ein kleiner Wasserschlauch drin, wo man noch mal nachreinigen kann. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen in der Beziehung. Internet wird geboten. Man kann für 1 Euro eine Stunde surfen. Das ist natürlich viel. Und zwar machen die ihre... Internetgeschichte über den Hotsplot-Anbieter, kann man auch mal im Internet nachsuchen, Hotspot Und der bietet aber eine Monatsflatrate Also man kauft eine Stunde, geht rein, ist ein bisschen kompliziert, diese Flatrate für einen Monat zu suchen. Man muss dort bezahlen, 15 Euro und kann dann eigentlich den ganzen Monat lang surfen. Und das Gute ist, wenn man dann weiterzieht, wie wir das gemacht haben, zu dem jetzigen Zeltplatz, dort ist derselbe Anbieter Hotspots, und ich surfe hier einfach mit diesen 15 Euro für den Rest des Monats weiter. Man sollte allerdings beachten, wenn man bucht, sollte man nicht so die letzten Tage vom Monat nehmen, weil am 30. ist Schluss oder 31. und am 1. geht es neu los. Bucht man am 1., hat man natürlich 30 Tage voll, diese Internetflat. Am ersten Platz, also Halbendorf am See, hatte ich so ungefähr einen 3000er Anschluss und ein 1000er Upload. Hier, wo wir jetzt sind, habe ich 6000er und auch so um die 2000er Upload. Das kommt immer drauf an. Aber ansonsten sehr zuverlässig und ich kann mich da überhaupt nicht beschweren und für einen Urlaub reicht das vollkommen. Auch mal so nebenbei einen Podcast hochladen. Ja, auf dem Zeltplatz gab es keine Mittagspause jetzt in dieser Saison mehr, so dass man rein und raus konnte, wann man wollte und am Eingang gab es eine Schranke, wo man einen Chip hatte und wie man halt wollte, rein, raus, auf dem Platz 10 kmh, die es halt überall ist. Ja, dann war noch die Sache mit den Apache Kampfhubschraubermüttern. Zum Glück hatte ich kein Vergnügen mit diesen oder einer diesen. Und ich konnte meinen Grill anmachen und konnte mich ausbreiten und machen, was ich wollte. Denn es war auch Schulzeit wieder und kaum Kinder da. Also, wir hatten unsere Ruhe auf dem Zeltplatz. Kann ich anderen Leuten auch mal empfehlen. Das war es eigentlich erstmal zum Zeltplatz und zu unserer Ankunft. Und nun zu einigen Ausflügen, die wir gemacht haben. Es war ja die Woche, wo eigentlich in Deutschland wo man hinschaute alles nur voller Regenwolken war überall hat es geregnet meine Eltern dachten schon wir kommen zurück weil zu viel Wasser kommt aber wir können uns nicht beklagen hier im Osten war es trocken wir hatten die ganze Woche ungefähr zweimal einen halben Tag Regen aber da kann man seine Pläne umgestalten und das haben wir auch gemacht einmal waren wir in Bad Muskau im Fürst Pückler Park der hat uns sehr gefallen es ist ein wirklich schöner und alter Park mit einer wunderbaren Schlossanlage. Sehr beeindruckt haben mich viele alte, große, starke Bäume, die ich so eigentlich in der Masse und in der Anordnung noch nirgendwo anders gesehen habe. Aber das Schöne an so einem Park sind natürlich auch die vielen kleinen Highlights. Brücken, Sitzgelegenheiten, Pavillons und so weiter. Das Besondere auch an diesem Park ist, er liegt in zwei Ländern. Ein Drittel liegt in Deutschland und zwei Drittel liegen in Polen. Durchschnitten wird der Park von der Neise und da gibt es genug Brücken innerhalb des Parkes, wo man die Seiden ständig wechseln kann. Es gibt viele kleine Seen, Bäche und so weiter. Eines der schönsten Objekte ist natürlich das Schloss. Es wurde neu restauriert und alles und sieht wirklich wunderbar aus. In so einem Dunkelrosa gehalten mit äh, beigen Absätzen. Besonders die Dächer sind unwahrscheinlich zahlreich verziert mit Zinnen und, und Spitzen und äh, äh, Figuren, die dort auf dem Dach sind und die man von allen Seiten bewundern kann. Tja, das Schloss hat hinten einen Hof dieser Hof ist vom Schloss an drei Seiten bebaut und die vierte Seite ist offen zum Park und gibt einen wunderschönen Ausblick. Links und rechts zu diesem Ausblick stehen zwei große, bronzene Löwen, die aussehen, als würden sie das Schloss und den Park bewahren. Natürlich gibt es auch ein paar Spuren der Vergangenheit zu entdecken. Zum Beispiel hatte der Park mal einen, ein Mausoleum, was in den 70er Jahren gesprengt wurde und es gab auch ein englisches Haus, was so eine Ausflugsgaststätte war, die ebenfalls abgerissen wurde und wo nur noch die Grundmauern zu sehen sind. Aber es gibt wirklich viele schöne andere Dinge zu entdecken. Zum Beispiel habe ich die Reste einer Eiche gesehen. Ich glaube, die muss mal einen Durchmesser von zwei Metern gehabt haben. Man sieht wirklich nur noch ein paar Reste unten stehen. Und in dieser Eiche, die jetzt hohl ist, wächst eine neue Eiche heraus. Ich werde auch, wenn ich wieder zu Hause bin, noch über den ganzen Urlaub ein paar Bilder in die Shownotes einfügen. Und die könnt ihr euch dann angucken. Da kommt dieses Bild garantiert auch vor. Ja, gegründet und gestaltet hat diesen Park Fürst Pückler, bekannt von dem Pückler-Eis. Allerdings ist Fürst Pückler nicht der Erfinder des Eises. Er fing an 1815 mit einem Aufruf an die Bad Muskauer oder damals noch an die Muskauer und kaufte ihnen viele Grundstücke ab. Und selbst ein kleines Dorf, Köbeln, wurde umgesiedelt, nur da mit der Park eine Einheit bildet. 1820 wurde das englische Haus gebaut und so nach und nach Brücken und so weiter nach englischem Vorbild. Und ist heute ein wunderschönes Ambiente. Ich habe mit meiner Frau dort einen Spaziergang oder eine Wanderung von rund sechs km durch den park gemacht also schön außenrum und auch mitten durch nochmal zu dem pücklereis da habe ich nachgelesen dass es ein koch war der unter pückler gedient hat dieser koch wurde von einer dame empfohlen die später auch pücklers frau wurde und zu Ehren Pücklers hat er dieses Eis dann so genannt und er war dann auch später am Deutschen Hof irgendwie in Berlin tätig und hat da auch sein Eis dargeboten und dadurch wurde es bekannt und berühmt. Ja, das war Bad Muskauer Park, Fürstbückler Park. Ein Tag später, ich habe dann immer wieder zwischen versucht, Anlauf zu dem Tagebau Nochten wiederzunehmen. Ja, ich war schon im Winter dort, wollte das aber mal im Sommer sehen. Und es ist mir so richtig nicht gelungen. Ich bin angefahren, es hat genieselt, keine Sicht, es hat angefangen zu regnen. Also sind wir in ein technisches Museum gefahren, und zwar nach Knappenrode. Knappenrode war auch schon in der Alten Republik bekannt, und zwar für die Produktion von Briketts. Also dort wurde Kohle hergestellt. Aber Knappenrode hat auch eine Geschichte. Es ist ein Riesenwerk, ein Riesenhauptgebäude dort noch. Ein Museum heute. Und man kann dort kostenlos parken. Der Museumsbesuch kostet 5 Euro pro Erwachsene. Ich glaube, das ist gerechtfertigt, weil doch einiges zu sehen ist und diese ganze Anlage ja auch erhalten werden muss. Es steht von der ganzen Anlage rund nur noch die Hälfte. Die kann man vollständig besichtigen. Das Haupthaus ist, ungefähr 80 bis 100 Meter lang und die Kohleherstellung besteht aus sieben Malen, Trocknen und Pressen. Erfunden wurde das alles durch einen bayerischen Oberpostrat 1856, der äh, einige Patente auch erlassen hat und hat dieses äh, Pressen mit Torf erfunden. Also es gibt da rund äh, auf dem Patentamt 1400 Patentschriften zur Braunkohlebrikettierung. In dem Museum wird dann alles gezeigt. Das ganze Museum oder dieser Hauptkomplex hat vier Stockwerke. Oben kommt die Rohkohle rein, die wird gesiebt. Im zweiten Stockwerk alles, was zu große Brocken sind, wird gemahlen. Dann kommen riesige Öfen übers nächste Stockwerk, wo die Kohle getrocknet wird. Und weiter unten stehen dann die Pressen, wo sie in diese Form, die eigentlich allen bekannt ist, gepresst wird. Auch dort werde ich ein paar Bilder in die Shownote stellen, die ihr euch dann angucken könnt. Und der Alben Republik war diese Rekordkohle, eigentlich Standard in allen Haushalten, wo mit Öfen gefeuert wurde. Und die wurde auch dort hergestellt. Eine Besonderheit noch dieser Ausstellung und diesem riesigen Bau ist, dass alle zwei Stunden der Originalklang der Produktion wieder eingeführt wurde. Also alle zwei Stunden geht so für 20 Minuten der Krach in der Halle los. Allerdings glaube ich nicht, dass es der Original-Lautstärke ist. Aber man kann da mitfühlen, was da ständig für Krach geherrscht hat und wie es da in der Produktion vor sich ging. Es kam oft zu Bränden, je mehr Staub äh, bestand, je höher war die Explosionsgefahr. Es gab dann immer Leute, die aufpassten, nur, dass es nicht irgendwo zu Bränden kam, die dann auch schnell gelöscht wurden, wenn es mal dazu kam. Es war eine schwere Arbeit und die Ausstellung hat mir sehr gefallen. Außerhalb des Geländes findet man noch Fahrzeuge, die die Kohle rangeschafft haben. Es gibt einen Turm, den geht man zuerst hoch. Und nimmt dann die Ausstellung von oben, also in der Richtung, wie auch die Kohle gegangen ist. Vom vierten Stockwerk nach unten kann man dann über Treppen gehen und kann sich das Ganze anschauen. In den 90er Jahren wurde diese Produktion geschlossen. Es ist seitdem kein Pinselstrich oder irgendwas in diesen Gebäuden gemacht worden. Also sie sind noch im Originalzustand. So wie sie ausgeschaltet wurden, so stehen sie dort. Und das ist halt ganz interessant was für einen Dreck und so weiter diese Leute damals dort arbeiten mussten. Dann gibt es immer mal Stationen, wo die Arbeiter selber zu Wort kommen. Also man kann da ein Knöpfchen drücken und dann erzählen die, wie es damals war, unter welchen Bedingungen sie dort arbeiten und was so die Probleme der Produktion waren. Entstanden ist dieses Werk 1914 bis 1918. Also der ganze Komplex ist innerhalb von vier Jahren gebaut worden. Später sind weitere Bereiche angebaut worden. Halle 1, Halle 2, 3 und 4. Und das Besondere war, gegründet hat dieses Werk ein Herr Werninghoff, der dort diese ganze Anlage errichtet hat. Er hat dort Grundstücke gekauft, weil es dort Braunkohlevorkommen gab. Von dem Turm kann man in die Ferne gut schauen. Dort sieht man viele Seen und Teiche, was mal diese Braunkohlegruben waren. Und dort hat er die Braunkohle gefördert, gleich neben dem Werk, und hat sie im Werk verarbeitet zur Kohle und dann verkauft. Das Besondere war, der Herr Werminghof hat nicht nur eine Fabrik gebaut, sondern auch für seine Leute gesorgt. Er brauchte ja Arbeitskräfte in den Gruben, sowie auch in der in dem Betrieb und er baute eine Arbeitersiedlung. Dies ist auch heute noch zu sehen und entlang der Straße, bevor man zu dem Werk kommt, links und rechts der Straße, sind noch die alten Arbeiterwohnhäuser zu sehen. Und es ist ganz interessant, wie die damals aussehen, wie die gelebt haben. Das war auch alles, wie ich gelesen habe, wie eine Familie. Die ganze Belegschaft am Samstag wurde gemeinsam dann ins Werk gegangen. Da waren dann Duschen, wo man waschen konnte. Es gab große, hölzerne Waschmaschinen, wo Wäsche gewaschen werden konnte. Auch so wurden die Arbeitsklamotten dort gewaschen. Er stand für seine Arbeiter ein und die Arbeiter für die Firma. Wie das in diesen Jahren so war. Es war eine schwere Zeit, denn Deutschland befand sich im Krieg. Und das war alles nicht so einfach. Die Energie für das ganze für diese Brikettfabrik wurde es selber erzeugt, mit Braunkohle. Es gibt riesige Turbinen mit riesen Elektroanlagen, die auch überwacht wurden. Da wurden auch die Häuser mit Energie versorgt, auch die Wohnhäuser in, der, in dem Dorf oder in der Stadt. Ja, so griff eins ins andere. Eine Sonderausstellung zu der Zeit, wo ich jetzt hier war, galt dem Siliziumdioxid, SiO2, was langsam zu einem der wertvollsten Rohstoffe weltweit wird ich weiß nicht vielleicht haben einige von euch schon mitbekommen in der Welt kommt es langsam zu Sandknappheit einer wird sagen wieso Sandknappheit wir haben so viele Wüsten da gibt es doch Unmengen von Sand ja aber dieser Sand ist gerade gar nicht geeignet zum bauen weil er durch den Wind fast kugelrund also diese Sandkörner fast kugelrund sind haben sie keine Struktur und halten nicht also er kann nicht zum Bauen verwendet werden. Die Sandknappheit kommt daher, dass man zum Beispiel für ein Einfamilienhaus rund 200 Tonnen Sand braucht. Ein Kilometer Autobahn benötigt 30.000 Tonnen Sand. Und weltweit werden zum Bauen von allen Gebäuden und so weiter schätzungsweise 15 Milliarden Tonnen Sand verbraucht. Pro Jahr natürlich. Es gab da auch ein Beispiel von der Palmeninsel in Dubai, da sind rund auch 50 Milliarden Tonnen Sand beigeschafft worden, aus dem Meer rausgeholt worden und das meiste soll zum Beispiel aus Australien importiert worden sein. Also Sand wird immer knapper auf der Welt und selbst in Kalifornien an den Stränden gibt es eine richtige Sandmafia, die dort Sand klaut, um den irgendwie zu veräußern. ...und zu hohen Preisen zu verkaufen. Aber Sand ist halt nicht nur zum Bauen da, ...sondern Sand ist auch für die Elektro- und Elektronikindustrie sehr wichtig. Mit dem Quarzen, die heute in fast allen elektronischen Bauteilen Verwendung finden. In elektronischen Bauteilen von Smartphones, von Monitoren, von Computern und so weiter. Und das war dort sehr, sehr aufschlussreich toll zusammengestellt, hat so eine weitere halbe Stunde gekostet, mich mit Wissen vollzustopfen sozusagen. Ja, war sehr interessant und ich habe das auch noch mal verlinkt in den Show Notes. Ihr könnt da mal schauen, da könnt ihr auch noch einiges nachlesen, wen das interessiert. Und mit dem Sand, ich möchte bald sagen, gerade hier in diesem Tagebau werden auch große Flächen Sand freigelegt. Ob die die Dinger nicht irgendwann noch mal aufmachen, nur wegen dem Sand? Und dann den, nach der Kohle noch mal den Sand rausholen. Wer weiß. Wahrscheinlich hat die Gegend doch noch eine etwas längere Zukunft, als man denkt. Ja, das war der Besuch der Brikettfabrik. Es gibt einen Imbiss dort. Wie gesagt, es gibt Außengelände mit Schienfahrzeugen und anderen Fahrzeugen, die in den frühen Jahren benutzt wurden, aber auch dann in der Alten Republik. Es ist ein fahrbares Büro zu sehen, verschiedenste Arten von Planierrauben, Baggern und natürlich Loks, mit denen die schweren Züge gezogen wurden, um die Kohle zum Werk zu bringen. Und dann wahrscheinlich auch die Briketts weiter ins Land hinaus. Es ging weiter, hatten wir es dann doch nochmal geschafft zum Tagebau Nochten. War wirklich schönes Wetter. Ich bin wieder von Weißwasser einen Kilometer auswärts, gibt es diesen Aussichtsturm mit mehreren Stockwerken, wo sich so ein Balkontram befindet, wo man dann raus kann und dort habe ich wieder einige Fotos gemacht. Inzwischen hat die Firma gewechselt. Als ich vor anderthalb Jahren da war, war noch die Firma Battenfall aktuell. Jetzt ist es die LEAG, Lausitzer Energie AG und alles geht aber seinen gewohnten Gang. Was mich sehr äh, verwundert hat, was doch schon wieder für Wahnsinns Erdmassen äh, verschoben wurden. Denn vor dem Turm, wo ich damals war, war noch äh, Halde und das ist eigentlich jetzt schon alles fast kultiviert. Ich werde auch noch mal Vergleichsbilder machen von damals und von heute, werde die mal gegenüberstellen, was in anderthalb Jahren doch so geschaffen wurde. Weiter hinten im Tagebau bin ich dann wieder an die Kräne rangekommen konnte schöne Fotos machen, direkt in die Grube. Das Besondere an der Nochten Tagebaugrube ist, dass es zwei Schichten Braunkohle gibt. Einmal weiter oben, so eine zweieinhalb Meter hohe Schicht, aber selbst diese Kohle wird gefördert. Und weiter unten ist dann noch eine dickere Schicht, wo dann größere Bagger zu Tage sind. Ein nächster Punkt war der Findlingspark Nochten. Der Tagebau Nochten hat seinen Namen von einem Ort, der direkt an dem Tagebau liegt, der aber nie irgendwie umgesiedelt werden musste. Gleich daneben befindet sich das Energiewerk Boxberg, wo die Braunkohle verbrannt wird und zu Energie gemacht wird. Von der Grube Nochten bis zu Boxberg äh, gibt es rund ein 10 Kilometer langes Förderband, was die Kohle direkt aus der Grube in die Verbrennungsräume von Boxberg transportiert. Und allgemein sieht man, dass es der Bevölkerung eigentlich dort in der Gegend einigermaßen gut geht. Das sieht man, wenn man über die Dörfer fährt. Es sind schön anzusehende Einfamilienhäuser, Die Straßen sind in Ordnung. Gerade im Sport und Kultur wird einiges geboten. Die haben dort Sportgebäude an Sportplätzen. So was kenne ich von Thüringen selber nicht. Es siedeln sich an dieser Industrie viele kleine Betriebe an die diese Ortschaften unterstützen. Überall gibt es Werbeplakate davon. Und so hat Nochten einen Ausflugshöhepunkt bekommen, und zwar den Findlingspark. Und ich dachte, naja, Findlingspark werden ein paar Steine rumliegen. Und ja, naja, wir sind jedenfalls hingefahren und ich war sehr positiv überrascht. Der Findlingspark ist eigentlich eine Symbiose aus moderner Industrie und Landschaft. Warum? Zwei Kilometer rund entfernt von dem Findlingspark befindet sich das Energiewerk Boxberg. Und es kommt darauf an, aus welcher Richtung man fotografiert diese ganzen Findlinge und alles, was in dem Park zu sehen gibt. Manchmal hat man halt voll die Kühltürme von Boxberg im Bild. Da muss man halt ein bisschen schauen, dass man die nicht so reinkriegt. Der Park besteht nicht nur aus Findlingen, die dort ausgestellt sind, sondern der Park ist wunderschön zurechtgemacht. Eine hügelige Landschaft. Ein zweites Bein dieses Parks ist, dass es eine wunderschöne Vegetation angepflanzt wurde von Flechten, Moosen, Büschen, Bäumen, überall gut beschriftet, eine Heidelandschaft. Es gibt dort sieben Parkbereiche zu entdecken. Einmal den Steingarten, den Teichgarten, den Heidegarten, das Heidemoor, der Waldsee, Felsengarten und Kleinskandinavien. Der Park hat ungefähr eine Fläche von 20 Hektar und wurde im Jahre 2003 eröffnet. An Findlingen gibt es rund 7000, die dort in diese Gartenwelt eingepflegt wurden. Sehr interessant fand ich die Kleinskandinavienwelt, weil dort hat man Findlinge abgelegt, die durch die Eiszeit vor 1700 Millionen Jahren so langsam hier runtergerückt wurden die dann ständig in der Grube gefunden werden, beim Abraum und beim Abtragen dieses. Und diese Findlinge sind dann auch bezeichnet, wo die herkommen. Da gibt es zum Beispiel Findlinge, die ungefähr aus der Gegend um Stockholm stammen müssen. Aus Bornholm, von der Insel Bornholm gibt es Findlinge. Aus Finnland, aus Norwegen, Småland. die sind alle bezeichnet. Und die kann man sich dort angucken und sieht auch diese unterschiedlichen Strukturen und Zusammensetzungen dieser Findlinge. Manche sind auch aufgeschnitten, sodass man wirklich schön sehen kann den Unterschied, weil von außen ist ja nicht immer so eindeutig und der Park ist wirklich schön gemacht. Weiterhin gibt es einen großen Spielplatz, ein Pfad der Sinne, wo man dann barfuß mal über das Gestein laufen kann, verschiedene Gesteinsfelder. Aber wunderschön sind auch diese ganzen anderen Pflanzen anzusehen. Und wer so Interesse hat, mal so eine Art japanischen Gatten sich anzusehen, so in der Art, nicht ganz so, aber so einen Eindruck könnte man da bekommen. Es gibt Teiche, es gibt einen Wasserfall, es gibt Brücken über die Teiche. Auf jeden Fall, wer in der Nähe dort ist, sollte sich diesen Park unbedingt mal anschauen. An einem weiteren Tag oder halben Tag sind wir dann mal nach Spremberg gefahren. Es hat auch wieder geregnet. Wenn es regnet, geht man in die Stadt. Wir sind nach Spremberg, nicht Sprengberg, sondern Spremberg mit M. Und es soll die Perle der Lausitz sein. Und ich muss da wirklich recht geben. Es ist ein wunderschönes kleines Städtchen. Toll zurecht gemacht. Viel gemacht wurden in den letzten Jahren. Häuser in der Einkaufsstraße, alles vom Feinsten. Es gibt ein Kino. Aber da merkt man auch wieder, dass dort ein petrolchemisches Kombinat in der Nähe ist. Das nennt sich Schwarze Pumpe. Und da scheint doch noch einige zu arbeiten und da scheint auch noch Geld verdient zu werden, sodass dort einiges an Investitionen in der Stadt getätigt wurde. Diese Stadt ist zwar klein, aber wirklich ein Besuch wert. Was mir aufgefallen ist, in den Einkaufsstraßen sind wenige leerstehende Läden, weil man auch nicht so riesige Läden gemacht hat. Man hat wirklich nur kleine, Lädchen unten reingebaut in die Häuser, damit die Mieten gering sind. Und dadurch siedeln sich doch viele Gewerke in diesen Läden an. Einen schönen Markt. Abends waren wir dann noch im Kino. Übrigens zu dieser Bulli-Parade. Naja, ich will nicht weiter drüber sprechen. Ich glaube, Bulli müsste sich langsam mal neue Charaktere aussuchen. Äh, die sind langsam alles, was Kaiser Sissi und diesen ganzen Sachen, ist es kommt nicht mehr so richtig rüber. Auf der Heimfahrt war ich dann noch im spree vorbei. Das war das Camp, wo ich damals vor anderthalb Jahren übernachtet habe. Das betreibt ja der spree der Carsten Nietzsche. Und ich bin dann von hinten rein, habe dann ein paar Fotos gemacht. Da kam dann auch gleich der Hund, der angeschlagen hat. Und Carsten kam dann auch. Und wir hatten eine halbe Stunde wieder ein tolles Gespräch. Er kommt dann in Schwärmen von seiner Arbeit, von seinem Camp. Und mit dem Camp geht es wirklich ganz gut voran. Er hat viel Publikum langsam aus aller Welt. Er hatte Brasilianer da, er hat einen Mongolen da, der ihn erstmal zu seiner Jurte noch einige Hinweise gegeben hat, wie er die umbauen muss, damit die richtig funktioniert. Ja, und unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, äh, nochmal ein Dankeschön an Planet Kai, der damals auch mir einen Hinweis gegeben hatte mit diesem neuen Geographics Magazin Walden. Carsten erzählte mir, dass er bald ein Artikel in diesem Magazin veröffentlicht wird. Also es kommt eine Redakteurin des Magazins und wird über sein Spreecamp erzählen. Und weil das ja einiges mit Aussteigertum und so weiter zu tun hat. Und da darf man gespannt sein. Auf dem Weg zu Carsten ist mir noch eine positive Sache aufgefallen. Vor anderthalb Jahren bin ich durch ein Dorf gefahren. Da waren große Protestplakate, dass dieses Dorf auch wieder der Braunkohle weichen sollte. Und als ich diesmal durch dieses Dorf gefahren bin, waren die Plakate weg. Aber das Dorf stand auch noch. Ich hoffe, dass durch die neuen Inhaber das Dorf gerettet wird und nicht mehr abgerissen werden muss. An einem Nachmittag sind wir dann natürlich auch nochmal in die Teichlandschaft gefahren, wo ich damals schon vor anderthalb Jahren viele Vögel fotografiert habe, jetzt war eine andere Jahreszeit, ich dachte es wäre mehr los, aber ein paar Zuggänse und ein paar Schwäne, Silbereier. mehr habe ich eigentlich nicht vor die Linse gekriegt. Es sind mir trotzdem ein paar schöne Bilder gelungen und es war auch wieder ein schöner Spaziergang, ein schöner Nachmittag und ich habe das halt alles mal meiner Frau zeigen können. Tja, nun komme ich noch zu einer Sache. Davon habe ich noch nichts erzählt. Und zwar geht es nochmal um Halbendorf am See, um diesen See. Wir kamen dahin und nicht weit an diesem See von diesem Campingplatz aus sah ich eine Anlage. Und bei näherem Betrachten stellte ich fest, es ist eine Wakeboard-Anlage. Ich weiß nicht, ob ihr Wakeboard-Anlagen kennt. Gibt es jetzt langsam in ganz Deutschland. Das sind Wasserski-Anlagen, wo man sozusagen von der Maschine gezogen wird. Früher war ja Wasserski, brauchte man ein Boot, was einen dann über den See zog. Und jetzt gibt es Anlagen. Da stehen fünf Masten im Wasser, die ziemlich schräg stehen und an den Enden der Masten sind Umlenkrollen und alles geht automatisch. Und so eine Anlage war da an dem See. Wegboarden ist eigentlich das Snowboard auf Wasser. Also wer snowboarden kann, müsste das auch können. Ich kann es nicht. Aber ich hatte meine Urlaubsherausforderung. Wer noch vom letzten Jahr die Folge gehört hat, wie ich im Allgäu Urlaub gemacht habe, war ich ja mit dem Fallschirmfliegen unterwegs. Und da dachte ich mir, wo ich das sah, ja, das müsstest du auch mal probieren. Dorthin gefahren, mir das andere erstmal angeschaut, ein paar schöne Bilder gemacht von den Leuten, die am Sonntagnachmittag dort ihre Runden gedreht haben. Abends ins Internet, angefragt, es gibt Anfängerkurse, aber leider am Wochenende, nur da war ich nicht mehr da, angefragt, ich würde gerne mal probieren zu fahren, kam sofort die Antwort, jawohl, morgen von 15 bis 17 Uhr, 39 Euro Anfängerkurs, da fahren wir immer sehr langsam mit der Anlage und da kann ich dich mit reinbringen, gesagt, getan, nächsten Tag hin, und ich hatte schon vorher mit meiner Tochter gesprochen, die studiert in der Richtung. Ja, die riet mir, fang nicht mit dem Wakeboard an, sondern versuch's erstmal mit Wasserski. Das ist einfacher. Den Rat habe ich dann auch befolgt. Für die 39 Euro zwei Stunden bekommt man alles gestellt. Die Skier sind dabei, die Schwimmweste, der Helm, die Anleitung, das Fahren und der Neoprenanzug. Und ich hatte so einen Anzug noch nie an. Ich habe immer gedacht, zwei Stunden und dann in dem kalten Wasser und so weiter. Aber diese Neoprenanzüge sind wirklich so gemacht. Das Wasser kommt rein, aber das ist wie eine zweite Haut. Ich habe nie gefroren. Das ist immer warm. War eine tolle Erfahrung. Jedenfalls kam da eine Einweisung. Ich stellte mich das erste Mal auf die Ski. Die Strippe kam. Hand angelegt und los ging's und gleich blam lag ich drinnen. Aber nicht aufgeben, wieder ein Land schwimmen, zweite. Und siehe da, beim zweiten Mal stand ich auf den Skiern und habe auch schon eine Runde gedreht. Das hat er auch noch nicht so oft gehabt, sagte mein Lehrmeister. Das beim zweiten Mal und dann gleich eine ganze Runde. Weil es ist nicht ganz so einfach. Bei diesen Umlenkrollen da nimmt die Geschwindigkeit ab, da wird's, hängt sogar manchmal das Seil etwas durch und da muss man dann richtig handeln, damit man da nicht zu schnell beim Wiederanfahren weggeruft wird. Und äh, diese Umlenkrollen sind auch verschieden steil. Also manchmal hat man nur einen leichten Winkel und ganz hinten gibt es dann einen ziemlich steilen Winkel und da muss man dann sehr aufpassen. Jedenfalls bin ich dann zwei Stunden Wasserski gefahren. Natürlich kann man nicht sagen, dass ich da zwei Stunden durchfahren kann. Das heißt, angefangen wird so mit 25 h Da waren dann auch noch ein paar andere Jugendliche dabei, die noch nicht so die Erfahrung hatten. Und insgesamt kann an so einer Anlage zehn Mann gleichzeitig gezogen werden. Eine Runde war 730 Meter lang. Es sind dann auch viele Hindernisse aufgestellt, wo dann die etwas, die Sache besser können, jumpen können. Und äh, was man halt auch beim Snowboard oder wie so Art Stangen und so weiter drüber gleiten das habe ich mir natürlich nicht zugetraut. Ich bin auch bei meinen Skiern geblieben. Das große Problem bei mir war das Halten an den Seilen. Ich habe einmal oder zweimal drei Runden geschafft hintereinander. Danach konnte ich die Hand nicht mehr an der Stange halten. Und da bin ich dann immer wieder raus. Es gibt dann Ausfahrten. Da brauchte ich dann wieder so fünf bis zehn Minuten alles auflockern. Und dann gingen wieder zwei Runden. Und zum Schluss war es dann so kaputt, da habe ich dann nur eine geschafft. Also wer sowas mal vorhatte, sollte vorher ein bisschen Krafttraining, Oberarme, Unterarme und vor allem Hände das Zufassen sein. Das hat für mich die großen Probleme gemacht, sonst wäre ich einiges mehr gefahren. Aber wir haben dann später noch die Geschwindigkeit erhöht auf die normale von 30 km/h, wo sie fast alle mitfahren und ich bin da auch meine Runden gedreht. Nicht immer habe ich diese steile Kurve geschafft, aber meistens. Tja, war ein schönes Erlebnis und ich hatte meinen Urlaubs-Action-Event hinter mir. War ganz zufrieden. Auch die Anlage ist sehr schön gestaltet. So eine Art Strandparty-Anlage. Es sind große Sessel da mit weißen Polstern, wo man drinnen sitzen kann, kann dem ganzen Treiben zuschauen. Es gibt Burger in allen Variationen. Es gibt Getränke. Man hat dann eine Empore höher, wo man höher sitzen kann, an vernünftigen Tischen. Es gibt Trampolin. Es gibt äh, einen Pool. Es gibt einen Wohnmobilparkplatz für Leute, die dort übernachten wollen und wollen dort diese Anlage nutzen. Ja, Parken kostet die Stunde 1 Euro. Das ist halt, aber die Anlage muss ich auch tragen und muss abbezahlt werden. Es gibt dann immer mal kleine Events mit Disco und was weiß ich, allem Party wird dort gefeiert und es macht auch einfach Spaß sich einfach mal dorthin zu setzen, schönes Bierchen zu trinken und den anderen beim Fahren zuzugucken, denn es gibt dort wirklich Jugendliche und da habe ich wieder den Hut gezogen. Es gibt Jugendliche, die vollbringen dort fast Kunststücke, was die dort mit ihren Wakeboards machen, anstellen, in der Luft Saldos rumfliegen und da sagt immer mal die Presse, unsere Jugend taugt nichts, wird man wieder eines besseren belehrt. Das ist halt so, was mich immer stört, dass wir keine Jugend haben und die nichts mehr taugt. Es gibt noch viele tolle Leute, die was wissen, mit ihrer Freizeit anzufangen. Jo, das war es eigentlich im großen Ganzen von meiner ersten Woche. Ich bin, wie gesagt, auf dem zweiten Zeltplatz. Davon werde ich beim nächsten Mal erzählen, also von der zweiten Woche. Ihr dürft gespannt sein auf dem schönsten Flusstal von Brandenburg. Und auf das größte Flächendenkmal Europas. Und es gibt auch ein kleines wenig über Tom Hanks. Alles klar, ich verbleibe dann bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis bald im Wald. Euer Jens. Tschüss.